0: Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con José Manuel Rebolledo, exdirector ejecutivo de la CONAF, sobre el estatus actual de los incendios forestales y la última declaración del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Fue el domingo cuando el ministro Montes dijo que no hay nada concreto respecto a la cantidad de siniestros forestales que habrían sido iniciados de forma intencional, aunque luego matizó sus declaraciones. Antes de comenzar, les cuento que este programa se hace y es posible gracias a la Red Libero. Si quieren saber más sobre esta red, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Bien, saludamos entonces a José Manuel Rebolledo, exdirector ejecutivo de la CONAF, encargado de la reconstrucción de los incendios de 2017 y asesor de distintos proyectos forestales. ¿Cómo está, José Manuel? Muy bienvenido.
1: Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias. Buenas tardes a las auditores y auditoras de el Libero. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Bien. Durante el fin de semana se volvió a instalar el tema eh, de los incendios intencionales. Eh, de hecho, Corma aseguró un informe que 7 de cada 10 son intencionales en BioBio y 6 de cada 10 en la Araucanía. Y en este contexto, el ministro de Vivienda Carlos Montes dice que no había nada concreto respecto a la intencionalidad y luego hoy aclara su dicho y dice que se debe investigar. ¿Cree que el gobierno no se convence de las denuncias que han hecho las industrias forestales y madereras sobre que muchos de los incendios han sido intencionales?
1: A ver, primero señalar, eh, Daniela, que si bien es cierto, eh, se escucha, eh, digamos, desde el, desde el gobierno particularmente, que esto se debe al cambio climático. Los científicos del Centro de eh, Estudios de Clima y Resiliencia, cr 2 han señalado por años, los últimos cinco años, de que cada vez los incendios digamos, eh, eh, de magnitud, es decir, sobre 200 hectáreas, van a ir en aumento. Cosa que hemos podido comprobar lamentablemente en nuestro país y también en el mundo. Sin embargo, señalar que hay una diferencia en lo que pasa en otros en otro hemisferio con respecto a lo que pasa particularmente en Chile. En Chile no tenemos incendios, eh, digamos, que sean naturales, salvo, salvo los últimos cinco años de los 7.300 incendios promedios 22 incendios que representan el 0,3% se ha debido a tormentas secas que ocurren en la cordillera entre Curicó y Chillán. 22 incendios sobre 7.300 incendios, es decir, 0,3% naturales, y todos los demás, lamentablemente, son provocados por los seres humanos, de los cuales hay una fracción que es accidental, otra negligencia y también intención, intencionalidad. Lamentablemente, decir Daniela, que eh, si bien es cierto el cambio climático ha permitido acelerar la propagación de los incendios, pero en Chile los incendios, el 99,7% de los incendios, son provocados o iniciados por seres humanos, donde lamentablemente, del 2018 a la fecha, una intencionalidad que promedio país teníamos del orden del 33%, en el, la región del Biobío y en la Araucanía supera el 60% los últimos tres años.
0: Uh -huh. Y con usted conociendo esa estadística, eh, los estudios, estudios de la Corma, el estudio que usted menciona, ¿qué le parecen las declaraciones que hace el ministro de Vivienda?
1: A ver, primero yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con respeto a la institucionalidad. El ministro, es un, eh, digamos, es una persona con mucha experiencia y de mucho respeto, sin embargo, señalar que eh, los 30 años de data, no de la Corma, sino de la Corporación Nacional Forestal, lo, de, los datos que yo doy vienen de la, de la CONAF. La data de CONAF es de los últimos 30 años, donde cada incendio, y eso es un ejemplo a nivel internacional, cada incendio se registra no solo, digamos, su superficie, sino eh, donde se inicia y todo. Y hay una, un, un equipo de personal de CONAF que está especializado en investigar el origen de los incendios. Y y ese equipo nacional de CONAF que recorre, digamos, y cada región tiene su propio equipo, son los que capacitan finalmente a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile que, y, y también a la Fiscalía para eh, entender y conocer el origen de los incendios. Y son datos oficiales con pruebas. Aquí estamos hablando de que esa investigación encuentra... Eh, eh, restos de vela, restos de, de, de cables con eh, acelerantes, eh, tambores con combustible, etcétera. Hay evidencias concretas en terreno y no es apreciación ni, digamos, una aseveración de parte de la gente sin fundamento. Tienen evidencia y se puede investigar cada uno de los 7000 incendios por los últimos 30 años. Ese dato está informado en, en, en CONAF, en el sistema eh, CISCO.
0: Esto, eh, cuando hay una, una hipótesis de intencionalidad, comienza una investigación, ¿cierto? Y las industrias han hablado de, de que se debe castigar severamente a quienes están cometiendo estos incendios. Hoy se encontraron 60 bidones de acelerantes. O sea, hay, hay pistas que, que ayudan a decir que, que los incendios son intencionales. ¿Qué le parece que las autoridades de gobierno, tanto Montes como, por ejemplo, el subsecretario eh, de Interior, Monsalve, eh, eh, le quiten un poco de, de la gravedad que tiene el tema de los incendios intencionales? ¿Genera esto un precedente? Eh, de, ¿Permite que, que siga pasando, por ejemplo?
1: O sea, yo creo que primero eh, me llama la atención que el, el subsecretario eh, Manuel Monsalve, que es de la zona de Arauco, yo estoy hablando ahora desde la provincia de Arauco, él conoce la realidad en terreno. Y lamentablemente decir que es difícil entender la, el, el origen o la causa que finalmente mueve a las personas a poder generar incendios. Lo que sí es concreto es que los datos son claros. Reitero, en el caso del Bio, Bio y la Araucanía, los últimos cinco años han superado el 60% de intencionalidad. Entonces, en ese contexto, yo no sé si hay un afán político detrás de poder ocultar la realidad, pero tenemos que despertar y frente a eso, por una parte, endurecer las, las, las penas, pero por otro lado también, nosotros como país hemos sido digamos, súper, eh, nos hemos adaptado a los cambios culturales que ha significado por ejemplo el uso del cinturón de seguridad el uso de no fumar en lugares cerrados, eso lo hemos hecho por ley y por qué no pensar en poder decir no no uso el fuego al, al, al intemperie entre los meses de octubre y mayo, por qué no, hacer, no, no hacerlo, eso se podría hacer y eh, con multas altas que finalmente la gente piensa dos veces si va a usar el fuego al intemperie para, eh, digamos, eh, por alguna negligencia que provoque finalmente un incendio o, intencionalidad. Entonces, en ese contexto, no entiendo la razón para no poder revisar los datos oficiales que tiene CONAF con evidencias concretas, con fotografías, con videos, que finalmente muestren la realidad de nuestro país que estamos viendo estos últimos, sobre todo los últimos cinco años, Daniela.
0: Uh -huh. Recién iniciada la crisis, vimos al presidente hablando de, de, de regulaciones a la industria, de cambiar las regulaciones para la industria forestal. ¿Qué le parece que el foco se haya puesto en, en ese ámbito desde un inicio?
1: A ver, primero señalar que eh, es importante entender que los árboles no se prenden solos. Los árboles los prende la gente y me llama mucho la atención. Y he tenido, digamos, algunas conversaciones vía redes sociales con algunas personas que señalan lo mismo que usted está eh, indicando, eh, Daniela. La verdad es que primero, independiente de, de la regulación, yo estoy de acuerdo en que podemos conversar respecto de los límites de las plantaciones respecto de lo urbano. Perfectamente eso es un tema importante a conversar, pero también si nosotros solamente estamos mirando lo que hoy día estamos viviendo desde el punto de vista de las plantaciones, nada estamos haciendo con quienes las causan. Entonces, en ese contexto, esto, si vamos a buscar una solución de fondo, tenemos que tener una mirada holística, y eso involucra a los pirómanos, tenemos que decirlo con, con, su, con su nombre y apellido, digamos, a los pirómanos que en esta temporada, felizmente, se han capturado gente, y yo espero que el Ministerio Público haga lo propio, ha dado muy buenas señales el nuevo fiscal, el nuevo fiscal nacional, donde finalmente está objetivizando la discusión, que permite finalmente poner los puntos sobre la, sobre la mesa, que permitan buscar las soluciones y las causas. Entonces, en ese contexto... Conversemos con la industria forestal, conversemos también, digamos, con la fiscalía de manera tal de que quienes se pillen no los suelten una semana después, porque finalmente las sanciones, eh, de, eh, que la ley son bien claras, pero lamentablemente no se están aplicando. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de mejora, pero que tenemos que tener una visión holística, donde la industria tiene que decir algo, la, digamos, la ciudadanía, quienes vivimos, porque yo también vivo en un sector de interfaz urbano-forestal, quienes vivimos, pero también es importante que quienes la causen, quienes se pillen, digamos, en el acto como se ha hecho en esta temporada, que tengan las penas que corresponden de acuerdo a la ley.
0: Bueno, usted, yo lo decía antes, estuvo a cargo de CONAF y también de la, de la reconstrucción después de los mega incendios de 2017. ¿Comparte las críticas de que el gobierno no estaba preparado para enfrentar esta, esta crisis?
1: O sea, yo creo que, yo creo, a ver, eh, primero... Eh, Siento que en Chile, después del 2017, eh, estos últimos años, había un cierto relajo en torno a los incendios. Creemos que no nos va a pasar. Pensemos que entre la, en los incendios del 2017 y este año se han quemado del orden de un millón de hectáreas. De distintos tipos de bosques, de pastizales, de, de plantaciones, etc., pero esto vino para quedarse. Entonces, frente a eso, yo creo que no podemos estar improvisando y viendo, digamos, aviones de envergadura en plena temporada. Nosotros sabemos que los incendios parten en Valparaíso a fines de septiembre a octubre. Y lamentablemente hemos tenido en la quinta región incendios grandotes, que, digamos, finalmente han eh, terminado con casas quemadas esta temporada, lamentablemente, llevamos sobre 25 personas fallecidas, compatriotas que han fallecido en estos incendios, entonces no podemos estar contratando, eh, digamos, equipos en plena temporada, porque además de lo, de lo inoperante, que significa el poder estar encima, eh, tratando de conseguir máquinas, se consiguen a costos altos, en consecuencia que esto se programa la temporada, parte el primero de julio de cada año, el primero de julio, y, y en ese contexto ya se deben empezar a hacer contratos, si sabemos que nosotros somos un país vulnerable a los incendios, en esa fecha ya se deben hacer los contratos para poder contar con las primeras máquinas, digamos, no solo las pequeñas y las medianas, que son un muy buen complemento a los grandotes, pero las, las máquinas grandes yo las eché de menos al principio, yo lo dije hace tres meses en, eh, digamos, mis redes sociales, que finalmente necesitamos tener esos ahora ya. Lamentablemente llegaron, sin embargo, igual sirven, pero creo que es necesario, por otro lado también con AF. Tiene equipos con mucha experiencia. Le voy a comentar una conversación que tuve con el director del Servicio Forestal de los Estados Unidos en Roma. Tuvimos una reunión en FAO y él me dijo que ellos ya les gustaría tener el modelo de prevención y control de incendios que Chile tiene. Dice, ustedes son un país pequeño, ordenado, con pocos recursos, pero son muy eficientes en el control de incendios. Sin embargo, lamentablemente... Eh, hay muchas personas dentro de CONAF y fuera de CONAF que tienen mucha experiencia, pero que han sido CONAFinos y que tienen experiencia que debieran reclutarse. Aquí no hay un tema político, hay un tema técnico y como tal se debe tratar. Y en ese contexto, aquí todos los mejores jugadores deben juntarse para poder finalmente enfrentar una temporada con tiempo, no improvisar encima cuando tenemos lo que estamos viviendo ahora y recién empezar a ver cómo eh, eh, nos organizamos. Esto tenemos que prepararnos para una condición compleja cada año, pero a partir, digamos, de, desde el mes de julio en adelante, de manera tal de llegar en forma ordenada y saber cómo actuar en estos casos de emergencia donde finalmente tenemos incendios por todos multifocales eh, a lo largo del país.
0: Y teniendo el modelo y teniendo entonces la capacidad de anticiparse, ¿qué fue lo que falló en este caso, en esta crisis que, que hasta el momento no se puede contener?
1: O sea, yo creo que, yo creo que hay, hay, hay varias cosas, pero sin embargo sabemos que también tenemos una temporada compleja que no nos ayuda. Sin embargo, eso es predecible. Nosotros ya en, en agosto, septiembre de año, ya sabemos cómo viene la temporada. Normalmente las eh, las temporadas del hemisferio norte se repiten en el hemisferio sur, entonces uno es posible hacer la lectura de cómo se nos viene el verano. Ahora se está hablando de que probablemente pasemos de la niña, del fenómeno de la niña, al fenómeno del niño, que significaría un año tibio y lluvioso. Eh, en mayo se, conf se va a confirmar si es así o no pero lo concreto es que finalmente necesitamos adelantarnos a los hechos y no eh, eh, asumir que vamos a tener una temporada normal, cada vez va a ser peor esto y en ese contexto, reitero en un país donde los incendios el 99,7% de los incendios son, pro son provocados por las personas podemos cambiar culturalmente Chile ha sido capaz de responder muy bien a los cambios culturales y sobre todo cuando se trata de salvar vidas, salvar infraestructura eh, salvar poblados entonces, en ese contexto sí se puede hacer un cambio, pero necesitamos, digamos, a, a, a trabajarlo con antelación y una mirada a largo plazo. Nosotros en la administración nuestra, durante el presidente, la p, p, administración del segunda del presidente viñera trabajamos nosotros una ley de incendio que está en el Congreso, donde finalmente se podrá mejorar, por supuesto, pero ahí hay una oportunidad de mejora para enfrentar con antelación, con planificación y con un presupuesto asociado eh, para la altura, digamos, de los incendios que hoy día estamos teniendo y vamos a seguir teniendo, lamentablemente. Por otro lado, uh -huh. es importante, Daniela, es involucrar los, a, a los gobiernos locales, a los municipios, que están cerca de la gente, pero uh -huh. tener los recursos para que los municipios puedan actuar, tener los recursos para que puedan contratar personal idóneo, no porque una persona sea ingeniero forestal es, es suficiente eh, antecedente como para poder contratar. Hay personas expertas que eh, salen a hacer asesorías fuera de Chile, en estos temas, y aquí en Chile no son nosotros tenemos la capacidad para poder enfrentar una buena temporada, sin embargo, tenemos que organizarnos con tiempo, y no mirar los colores políticos, sino más bien trabajar por Chile, que ahí debemos estar todos alineados.
0: Bien. Por último, José Manuel, el ministro Montes, incluso ahora que matizó sus declaraciones, dijo que hay que dejárselo al Ministerio Público. Usted mencionaba también el, la labor que ha hecho el fiscal, que sí. dijo que las forestales eran víctimas ¿Cuánto puede demorar una investigación respecto a la intencionalidad y al origen de los incendios forestales?
1: O sea, yo, yo con los antecedentes los proporcion que proporciona CONAF, <coughs> eh, esto podría durar eh, meses como también podría durar cinco años, eh, se demora. Pero en la práctica yo diría que hoy día eh, las señales que yo he visto, así como he visto señales, por ejemplo, con, el, con el, la nueva ley de robo de madera, que, se, que uno ha visto acciones, y eso yo lo valoro, lo agradezco y lo felicito, digamos, a la iniciativa que tomó el gobierno, eh, creo que así mismo, con ese mismo espíritu, se puede hacer me, me mejorar lo que, la ley que hoy día tenemos en ese contexto. Reitero, hay una ley en el Congreso que está para, para, para mejorar y, y creo que hay una oportunidad de mejora. Sin embargo, señalar que es importante, digamos, no, eh, digamos, desacreditar eh, eh, la información. Nosotros tenemos mucha data en Chile, tenemos 30 años de información de cada uno de los incendios, tenemos cómo partió, sabemos las zonas donde tenemos mayor probabilidad. Existe un concepto y una, una herramienta que es el botón rojo, donde es alerta a las zonas de alto riesgo a nivel nacional día por día y lo podemos saber con antelación entonces es, existe la herramienta se puede hacer un mejor trabajo pero hay que convocar a la gente que sabe hay gente de CONAF que está fuera y que está dentro y que hoy día está haciendo otras cosas creo que es importante que el ministro que el, el director ejecutivo contemple a esa gente de manera tal de que finalmente puedan incorporarse al equipo y poder salvar esta temporada nos queda mucho todavía hemos tenido un incendio histórico en Semana Santa que finalmente han arrasado pueblos completos y en ese contexto creo que todavía no podemos bajar los brazos. Tenemos mucho que hacer todavía, esta temporada está en la mitad y recién termina el 30 de junio, por lo tanto, eh, con los calores que hemos tenido esta temporada, sobre 40 grados en algunas ciudades, creo que hay mucho que hacer y creo que todavía es oportuno poder convocar gente que sepa el tema.
0: Usted dice que hay mucha gente experta que no está eh, no está trabajando en esto. ¿Le parece que la gente que está enfrentando la crisis, y, y desde el gobierno también, no es la gente idónea o la más preparada para hacerlo?
1: O sea, lo que escucho en la prensa, los puntos de prensa me, me indican eso. Me imagino que detrás de ellos están hay buenos equipos, pero me genera inseguridad cuando escucho los puntos de prensa, lamentablemente, de los colegas.
0: Bien. José Manuel Rebollevo, muchísimas gracias por su participación en este programa, por su tiempo.
1: Gracias, Daniela. Muchas gracias, Libero, también por esta oportunidad. Gracias.
0: Muchas gracias, como decía José Manuel, a la red Libero y a todos quienes nos están viendo y nos vemos en un próximo especial Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero. La realidad como no la habías visto.